0: Дорогие друзья, меня зовут Гадали Шестак, я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно на страницей Дорви, ссылка внизу, ваш Гадали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по волнам еврейской истории, а эти волны занесли нас сегодня на маленький датский остров Фюн, с которым мы и начнем наше повествование. Одним словом, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. В самом начале сентября 1819 года 14-летний Ханс покидает свой уютный, но бедный домишка для того, чтобы покорить, прекрасный город Копенгаген. Он собрался стать знаменитым актером. Но, как часто случается в жизни, детские мечты и сказки рушатся от столкновения с серыми буднями. Наверное, именно из-за этого он возненавидел на всю жизнь и серый цвет, и слово сказки. Копенгаген встретил маленького Ханса не огнями большого города и не улыбающимися людьми, прохаживающимися по его прекрасным улицам, Копенгаген встретил маленького Ханса еврейским погромом. Спустя годы, став уже знаменитым писателем, он запишет в своем дневнике. «Вечером, накануне моего приезда, произошел тут...» Еврейский погром, который распространился на многие европейские страны. В городе беспорядки, улицы полны народу, шум, паника, переполох. Это было много сильнее моего воображения, моего представления той поры о характере большого чудесного города. Маленький Ханс не был евреем, но так получилось, что всю жизнь его будут окружать еврейские друзья. Вы знаете, мне почему-то вспомнилось много-много лет тому назад на одном из ванных обедов, я сидел рядом с таким известным исполнителем, как Вилли Токарев. Я у него спросил ну, совершенно такой наивный вопрос. Я говорю, господин Токарев, скажите, вы еврей? И он говорит, ну, как сказать, еврей, не еврей, но меня называют заслуженным евреем Нью-Йорка. Так вот, маленький Ханс, он был, наверное, заслуженным евреем Дании, потому что... Первый учитель, господин Карстенс, который очень повлияет на его всю дальнейшую жизнь. Братья Колин, благодаря которому он станет и драматургом, и писателем. И семья Мельхер, в которой он проведет последние годы своей необыкновенной жизни. Все они были евреи. Человек, о котором мы говорим, я уже думаю, многие поняли, это замечательный датский писатель, сказочник, хотя еще раз он не любил слово сказки, Ганс Христиан Андерсон. Не знаю, как у вас, но у меня в детстве он был самым моим любимым писателем. Так вот, в 1852 году Ганс Христиан Андерсон пишет свою знаменитую притчу, историю, которая называется «Домовой у лавочника». Я думаю, что многие из вас знают сюжет этой сказки. Жил-добыл в Копенгагене один лавочник. Простой лавочник, как все лавочники Копенгагена. На первом этаже был магазин. А на втором этаже у него была маленькая комнатка, которую он сдавал бедному студенту. Комнатка была холодная, она не топилась. И вся мебель этой комнаты была кровать, стул, стол и окно, которое выходило на грустную улицу. Бедный студент был действительно бедным. Денег, то, что называется, у него не было. И вот однажды, скопив какую-то копеечку, он спускается со второго этажа на первый, для того, чтобы купить какую-то еду за те последние гроши, которые лежали у него в кармане. Встретив хозяйку лавки... Он спросил, что я могу купить за эти деньги. Она сказала, ну, господин студент, за эти деньги вы можете максимум, что купить, это маленький кусочек сыра с небольшой коркой хлеба. Ну, что делает? Студент сказал, давайте. И тогда хозяйка берет старую книгу, с которой она вырывает листок, в который она и заворачивает этот маленький кусочек сыра. И вдруг студент видит, что на странице этой книги написаны потрясающие стихи. И он спрашивает у хозяйки лавки и у самого лавочника, он говорит, скажите, а можете ли вы мне продать вот эту книгу, которую вы используете для пакетиков в вашем потрясающем магазине? Ну, его вопрос никто не понял. Хозяйка дома спрашивает, а зачем вам пакетики, господин студент? Он говорит, это же не пакетики, это потрясающие стихи. Ну, говорит, ну что вы понимаете в поэзии? Ну, хозяйка лавки, наверное, немножко обиделась, сказала, ну, господин студент, забирайте, значит, наш пакетики, ну, то есть эту книгу, сколько это будет стоить? Ровно столько, сколько? сколько стоил бы ваш сыр. И студент забирает книгу, оставаясь голодным. Еще одним обитателем этого сытого теплого дома был домовой или домовенок Кузя. Кузя очень любил лавочника, очень любил его жену. И вообще он любил эту теплую, семейную, сытую атмосферу первого этажа лавки. Там было всегда что покушать, там было всегда уютное тепло. И каждое Рождество лавочник давал Кузе большую тарелку каши, в которую он уклал огромный кусок масла. И вот когда Мевен и Кузя, услышав от какого-то выскочки студента, что хозяин ничего не понимает в поэзии, он решил поинтересоваться, а кто он такой, чтобы говорить такие слова – о его любимом хозяине лавки. И вот домовена Кузя поднимается на второй этаж, где живет студент, смотрит в замочную скважину и видит потрясающую картину. Он видит бедную комнату, в которой не было абсолютно ничего, кроме стола, стульев, старой кровати и многочисленных клопов, которые тогда жили, наверное, везде. Но что его поразило, студент сидел за столом, Перед ним лежала открытая книга, и вдруг домовенок видит потрясающую картину. С этой книги вырастает необыкновенной красоты дерево. Это дерево покрыто какими-то необыкновенными плодами, да и вообще вся комната она озаряется каким-то необычным, волшебным светом. Домовенок Кузя никогда не видел такую красотищу в своей жизни. Он смотрел в эту замочную скважину и никак не мог отойти от этой красоты. Но так как жил он всегда на первом этаже, посмотрев на эту красоту, он вернулся обратно к своей сытой жизни в лавке. И вот однажды поздно ночью весь дом разбудили крики с улицы. Кричали «пожар, пожар!». Ну, мы <с cap> говорили, что в те времена пожары и эпидемии это была вещь, которая происходила постоянно. Домовенок, не разбираясь о том, Пожар в его доме или в соседнем доме. Первое, что делает, бежит в комнатушку студента. Студента там не было, но на столе лежала эта прекрасная книга. Он берет эту книгу и забирается с ней на крышу для того, чтобы спасти из этого дома самое дорогое, что было для него. Но проходит какое-то время. Все видят о том, что пожар был не в доме лавочника, в каком-то соседнем доме. Все успокоились. Домовенок заходит в эту комнату студента, кладет книгу обратно на стол и спускается на первый этаж. Спускаясь по лестнице, он размышляет, как прекрасно жить у студента. Но ведь у студента голодно, холодно, и самое главное, на Рождество никто не дает такую огромную тарелку с таким прекрасным куском масла. Ну, в принципе, вот и сказочке конец, а кто слушал, тот, сами понимаете, кто. Я понимаю, что у всех есть э, немая сцена, точнее, не мой вопрос, прям как у ревизора. А, а зачем все это? Причем тут э, Ганс Керсиан Андерсон? Причем тут Домовой? Причем тут Лавочник? Поверьте, мои друзья, Домовой и Лавочник сегодня будет нашей путеводной звездой. Одним словом, дорогие друзья, это была наша присказка, а сейчас мы начинаем сказку. Ну, как мы обычно начинаем, тот, кто слушает нас, сидя за штурвалом ваших машин, вертолетов, самолетов, не зная, на чем вы сейчас едете, внимательно следите за дорогой. Тот, кто слушает нас на беговой дорожке или прохаживаясь по аллеям тенистых парков, наслаждайтесь здоровым образом жизни. А тот, кто слушает нас в Израиле и, не дай бог, услышит фоном воздушную тревогу, сразу бегите в бомбоубежище. Все равно мы все это записываем, и вы сможете это прослушать заново. Домовенок, Кузня и Лавочник будут главными героями сегодняшнего нашего повествования. А Андерсон... А почему бы нам, кстати, не начать с Андерсона? Ведь Андерсон — это Дания. За многочисленные наши путешествия. Ведь мы побывали с вами в огромном количестве стран. Мы посетили с вами Китай, посетили с вами Индию. В начале лета мы даже попутешествовали с вами по Эфиопии. Мы были везде... Только не были в королевстве Датском. Ну, конечно, принца Датского Гамлета мы упоминали не единожды, а вот саму Данию не упоминали. Давайте э, наш сегодняшний рассказ как раз начнем именно с этого. Но так как Андерсон, он будет нашим, скажем так, гидом по Дании, хочу вам сразу сказать интересный феномен. Огромное количество сказок или историй Ганса Христиана Андерсона на русский язык в советское время не печаталось. Особенно не печаталась ни одна его еврейская сказка или роман. Вот, допустим, у него есть роман «Счастливый пер». Там один из главных героев повествования является еврей, который помогает молодому мальчику найти свою дорогу в жизни. Кстати, роман очень-очень автобиографичный. Или сказка, точнее даже это не сказка, это такая новелла, рассказ, который называется «Еврейская девочка». Тоже практически автобиографическое произведение. Он описывает там судьбу девочки Сары. Дело в том, что в детстве у самого Андерсона, его лучшей подругой, была именно еврейская девочка Сара. Вот он и берет и, и делает ее как бы героем этого повествования». По сюжету этого небольшого рассказа, маленькая девочка Сара, она учится в христианской школе. Ей там все настолько нравится, что общаясь со своими, опять же, нееврейскими сверстниками, она очень хочет принять христианство. И вот учительница решает вызвать в школу папу для того, чтобы, ну, в общем, папе как бы сказать, что он должен решать, что делает с дочерью. Либо она остается в школе и принимает христианство, либо если папа хочет, чтобы она осталась в лоне религии ее отцов, он должен будет забрать ее из школы. Хочу вам сказать, что сам сюжет, он совершенно необычен для первой половины XIX века. И вот, придя в школу, папа встречается с директором школы и происходит следующий диалог. Говорит папа, признаюсь, я сам не слишком благочестив и даже мало сведущ в иудейской религии, но моя жена... Жена соблюдала все законы наших предков и перед самой смертью взяла с меня обещание, что наша девочка никогда не перейдет в другую веру. Я обещал ей, и Бог тому свидетель. Девочка Сара, она не переходит в христианство, она остается еврейкой. Вообще в жизни Андерсона... Как мы сказали, еврейской тематики было очень много. А вот в то время, когда он уже был известным драматургом, писателем, он вместе со своими друзьями посещает Венецию. И посетив Венецию, он приходит в венецианское гетто. Его пригласили в один из еврейских домов, и, зайдя в этот дом, он видит на столе Танах, еврейскую Библию. Он ее открывает и начинает читать. Друзья были поражены, потому что Андерсон знал очень-очень хорошо «еврит». В 1862 году он посещает Амстердам. В Амстердаме его встречают уже как именитого мастера, как известного писателя и приглашают на какой-то э, званый концерт. И побывав на этом концерте, Андерсон пишет, «Там была элегантная публика, но я с грустью отметил, что не вижу тут сыновей народа, давшего нам Мендельсона, Олеви». Мэрбера, чьи блестящие музыкальные сочинения мы слушали сегодня. я не встретил в зале ни одного еврея. Когда же я высказал свое недоумение по этому поводу, то к своему стыду, о, если бы мои уши обманули меня, услышал в ответ, что для евреев вход сюда воспрещен. У меня осталось тяжелое впечатление об унижении человека человеком, об ужасающей, несправедливой царящей в обществе, религии и искусстве. Как я сказал, Андерсона всю жизнь окружают еврейские друзья. Ну, с чем это было связано и почему это так происходило? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно то, что называется, у Андерсона, конкретно вот его случай, начать, прошу прощения за автовтологию с самого начала. Андерсон родился в 1805 году в Оденсе, маленьком таком городке на острове Фюн в Дании. И, знаете, с детства он был очень такой, ну, скажем, такой впечатлительной натурой. Он такой впечатлительной натурой остался, ну, на всю жизнь. Ведь если бы человек не был такой впечатлительной натурой, у нас бы не было ни «Снежной королевы», ни «Стойкого лавяного солдатика», ни других его произведений, на которых, в принципе, мы практически все с вами выросли. Ну, будучи, опять же, маленьким ребенком, он растет в очень бедной семье, папа у него башмачек, мама прачка, тоже из очень бедной семьи, но мама всеми силами старается дать маленькому Хансу образование. И поэтому она его отправляет в местную школу. Ну, в местной школе э, преподавала вдова местного печатника. Она была там и директором, и учителем. И вообще, в принципе, вот этих самых бедных детей из Оденса она обучала грамоте и, в общем, обучала всем вещам, которых нужно обучать. Но так как речь идет о начале XIX века, а в начале XIX века и в более цивилизованных городах, чем Оденс на острове Фюн если ребенок плохо себя вел, ему могли всыпать, и не только по пятое число, но и на, на долгие годы могли всыпать. Поэтому Андерсон растет вот в этом ощущении, ощущении страха, что его постоянно побьют розгами. А в школе это было ну как бы так, в принципе, детей и воспитывали. И вот однажды э, это вдова этого печатника, чем-то маленький Андерс ей не понравился, видно, может, плохо себя вел, хотя, опять же, всю жизнь он был очень-очень скромный, он сидел всегда в конце класса, очень был нелюдимый такой мальчик. Она его взяла и побила. И вот для маленького Андерсона это произвело такое впечатление, он пришел домой, плакал, потом заболел, и мама сказала о том, что ни за какие коврижки, ни за что она больше никогда не отдаст его в школу. Единственная школа, которая была еще в Оденсе, и в которой детей не били, и более того, не просто не били, а еще даже кормили и относились к ним очень-очень по-человечески, это была еврейская школа, которую возглавлял человек, которого звали «Карстенс». Карстенс, опять же, датский еврей, который открывает еврейскую школу, в которой учатся еврейские и нееврейские дети. И вот мама Андерсона решает маленького Ганса или Ханса отправить в еврейскую школу. Ну, Карстенс, бы, который был директором этой школы, он настолько полюбил этого маленького, бедного, христианского, христианского мальчика, что он у него практически ну, становится еще одним ребенком в семье. Видя о том, что он очень нелюдимый человек, он давал ему постоянно какую-то нежность, он всегда выделял его среди всех детей. Когда детей кормили, он всегда давал ему чуть больше, чем остальным детям, потому что он знал, что маленький Ханс, придя домой, навряд ли получит обед, а если получит, то получит его очень-очень скудным. Он практически рос с детьми Карстенса, и в дальнейшем уже, когда Андерсон стал великим человеком, Карстенсон для него всю жизнь будет оставаться, в принципе, вторым отцом. Когда он приезжает в Копенгаген для того, чтобы стать знаменитым актером, актером он не стал, он становится сначала знаменитым драматургом, а потом знаменитым и писателем, сказочником. Люди которые полностью помогали ему в его становлении, это были два брата, два брата Коллинз, которые, в принципе, из Андерсона, они сделали Андерсона. Потому что, когда Андерсон делал свои первые шаги в Копенгагене, именно братья Коллинз, они помогали ему и финансово, и по поводу связей. Вообще, первые годы жизни маленького Ганса или Ханса в Копенгагене, он полностью был на обеспечении этих двух евреев состоятельных евреев, братьев Коллинз. Потом у него были еще много друзей. Семья Хенрикс и семья Мельхиор, с которой он был очень-очень близок. Как я сказал, Морис Мельхиор в 1852 году, он становится не только членом Датского парламента, он становится и человеком, который будет возглавлять датскую общину. Вот Морис Малхиор и вся его семья, они становятся очень-очень близки для Андерсона. И Андерсон последние годы своей жизни живет именно в этой семье. Когда ему исполнилось 62 года, это был 1866 год, он записал в своем дневнике. «В день моего рождения 2 апреля год 1866 мне исполнился 61 год. Моя комната украшена цветами». Картинками, книгами звучит музыка и звучат приветствия в мою честь. Я в доме моих прекрасных друзей Семи Мельхиор. На улице светит весеннее солнце, и такое же тепло я чувствую в своем сердце. Я осмысливаю прошедшее и понимая, как велико счастье, которое я удостоился». Вот вам и Ганс Христиан Андерсон и его связь с еврейством. Ну, раз мы с вами, ну, так получилось, что ощутились в Дании, в датском королевстве, давайте два-три слова поговорим о датских евреях. Ну, датские евреи впервые если так можно сказать, поселились в Дании в XVII веке. Был такой король, которого звали Кристиан VI, и Дания становится первой скандинавской страной, в которой евреям дают, дают полное не то что равноправие, равноправие у них не было, как, в принципе, везде. Они его получат только в XIX веке. Но дает полную свободу вероисповедания. Кристиан VI приглашает сефардов из Амстердама и сефардов из Гамбурга для того, чтобы они приезжали в Копенгаген и, в общем, в принципе, жили там, не тужили, потому что он знал, кого он приглашал. Потому что сифарские евреи Амстердама, как мы с вами говорили, это многократно, в принципе, сделали Амстердам великим, точно так же, как богатая сифарская Община Гамбурга сделала так, что Гамбург, он, в общем, стал одним из таких самых, наверное, известных городов 17-ми начале 18 века. Поэтому э, такие евреи были нужны и крестьяну VI, и он приглашает э, э, сефарских евреев, опять же, из Амстердама и Гамбурга посетить город Копенгаген. Ну, э, наверное, Дания была, ну, я думаю, одной из немногих стран, где, в принципе... Ну, я не скажу, что к евреям было полное такое равноправие, но антисметизма как такового там, ну, практически никогда не было. Ну, вот погром 1819 года, о котором мы с вами говорили, с которого начался наш сегодняшний рассказ, но он произошел, потому что в 1819 году, как мы с вами говорили на прошлом уроке, погромы, они прокатились по всей Германии. А так как Дания к тому времени была большой страной, она занимала части современной Германии, то, в общем, все хорошая в скобочках, что было в Германии, докатилась до немецко говорящей общины, которая жила в Копенгагене. Вот она, в принципе, и устроила тот погром, который в 1819 году наблюдал маленький Ганс Христиан Андерсон. Но, в принципе, в принципе евреи в Дании... Жили, ну, как э, говорил один писатель, э, смачно. Э, говорили они мало, но жили смачно. Ну, может быть, и говорили они много, хотя евреев вообще в Дании было очень мало. В 1782 году в Дании проживало всего лишь 1830 евреев, из которых 1503 еврея жили в самом Копенгагене. Почему это так? Потому что Дания, с одной стороны, евреев очень любила и ну, вполне серьезно любила и относилась к ним с огромным, огромным уважением, пиитетом и так дальше. Не было никаких, опять же, там антиеврейских настроений и так дальше. Одна из немногих стран вообще Европы но евреев туда не пускала, потому что, ну, в общем, как бы, вот там жила вот эта вот небольшая группа очень богатых состоятельных евреев, вот она жила э, иммигрантов э, в Данию не пускали, поэтому те евреи, которым посчастливилось жить в Дании, жили они хорошо, остальные только смотрели, как хорошо живут евреи э, в Дании. Но евреи не просто жили в Дании хорошо, они начиная уже с 17 века занимают в Дании довольно, ну как бы серьезные посты. Ну, к примеру, был такой известный раввин, которого звали Бенджамин Мусария. Он написал известную книгу, которая называлась «Мусар-Арух». Это некий такой талмудический словарь. Написал ее он в 1646 году. И как раз написал ее тогда, когда он работал личным врачом у как раз этого самого крестьяна VI, датского короля. В Дании, у Дании было огромное такие владения Даской Вест-Индии. Вест-Индия это Антильские острова. Ну, там есть три самых, наверное, известных острова: это Санта-Крус. Сент-Джон и Сент-Томас. Вот эта вся территория, которая называлась Датская Вест-Индия, до 1917 года принадлежала Дании, а в 1917 году датское правительство почему-то решило продать ее Соединенным Штатам Америки. Поэтому сейчас Антильские острова это часть Соединенных Штатов. Но до этого это была часть Дании. Так вот, часто губернаторы и мэры датской Вест-Индии или городов, или островов, которые были там, были евреи. Ну, наверное, самым э, таким известным губернатором был Дон Франко де Кордова. То есть мы видим по фамилии о том, что он, скорее всего, не из Житомира. Происходит под такой фамилией Дон Франко де Кордова. О нем можно рассказывать очень много. В, во второй половине 17 века он становится генерал-губернатором датской виз Индии. Жил он там тоже смачно, но недолго три года, после которых его вызывают в Амстердам И в 1689 году за различные хищения его повесили на центральной улице Копенгагена. Причем очень важно сказать, что повесили дон Франко де Кордова не из-за того, что он был еврей, а просто из-за того, что он обворовался. В 1814 году мэром Сан-Тома становится человек, которого звали Арон Вольф. Мы видим по фамилии, что это ашкенасский еврей, то есть... В Дании э, был небольшой процент ташкенадских евреев, мы сейчас с вами поймем, откуда и как они там появились. Так вот, Арон Вольф в 1814 году, будущим мэром Сент-Томас, то есть в Даске вис Индии, был человеком, который всем рабам на своем острове дает свободу. Хотя в Даске вис Индии рабство... В тот момент было не запрещенной вещью, и рабов было очень много. Вот он был тем человеком, который начинает бороться против рабства. Ну и в 1830 году в давской из Индии рождается, ну, наверное, мой один из самых любимых художников – Камиль Песару. Камиль Писаро основоположник импрессионизма. Интересно, это только еврей может такое быть. Он основоположник импрессионизма и основоположник постимпрессионизма одновременно, как это ни странно звучит. Камиль Писаров в 1830 году рождается тоже в Даскове из Индии. Папа, кстати, его приехал из Португалии. Приехал из Португалии, в принципе, в начале 19 века. То есть нужно сказать, что его папа был из тех самых маранов, которые на протяжении нескольких веков жили в Португалии, тайно соблюдают законы иудаизма. Насчет его мамы неизвестно, Скорее всего, она была э, креолкой, которая перешла в иудаизм. Хотя, вполне вероятно, она тоже имела сефарские корни. Ну, В общем, как бы там ни было, он вырос в религиозной еврейской семье. Камиль Песаро, основоположник импрессионизма. Вот он тоже растет в этой самой, э, в даской э, Вест-Индии. Как мы говорили с вами, в Дании были небольшие владения, и в которых жили ашкеназы. Дело в том, что Дания – это сейчас ну как бы сейчас это тоже какая-то хорошая, какая -то цивилизованная страна, но когда-то, когда Шекспир пишет у Гамлете «Принце Датского, мы понимаем о том, что Дания – это звучит круто, потому что Дания действительно была большой страной, которая владела многими современными э, скандинавскими странами. Ну, допустим, до 1814 года Норвегии как страны не было, то есть Норвегия это была часть Дании э, до того же самого 19 века, а может и до 20 века, я уже не помню, поправьте меня. Исландия, она тоже была частью Дании. Какая-то большая часть Германии на протяжении веков была тоже частью Дании. Допустим, территории Шледвиг-Гольштейн. Ну, это, опять же, часть Германии, где находится такой прекрасный город Альтона. Сейчас не существует такого города Альтона, потому что Альтона — это часть современного Гамбурга. То есть Гамбург стал настолько большим, что он поглотил в себя Альтону. Но на протяжении веков граница между Данией и Германией проходила вот между Альтоном и Гамбургом. В Гамбурге в основном жили сефарские евреи, а в Альтоне, в Альтоне датской жили, э, жили ашкенадские евреи. Ну, кто из был таких великих раввинов Альтона, о котором мы с вами говорили в свое время, это, безусловно, наверное, Явец, Рафьяков Эмден. Вот он как раз жил в этом прекрасном городе Альтона. Поэтому Альтона, опять же, будущей частью Германии, но одновременной частью Дании, вот как раз в этой части Дании, Датского королевства, и жила небольшая часть ашкенадских евреев. Так что, дорогие друзья, это то, что касается Дании. А теперь давайте садимся, я не знаю, во что, в машину, в поезд, ну, наверное, в поезд, да, наверное, сядем, нам нужно все-таки двигаться в сторону Германии. Но в сторону Германии, перед тем, как мы с вами в поезде начинаем двигаться, а мы сейчас из Копенгагена едем в Берлин, в тот момент, пока мы смотрим в окно и едем в поезде, я вам расскажу, о чем же все-таки сказка «Домовой у лавочника», потому что она нам будет очень важна при нашем дальнейшем повествовании вот у лавочника живет домовой. И у домового есть две опции того, как же, как же ему продолжать жить дальше. Домовой – это еврейский народ. Ну, давайте скажем так, еврейский народ. Бедный студент, у которого ничего нету. Есть только какая-то внутренняя энергия. И есть потрясающая книга стихов, которую, читая… Над ним вырастает это необыкновенное дерево. Но дерево, которое вырастает над ним, оно нематериальное, оно духовное. Потому что с материальной точки зрения бедный студент, который живет опять же на втором этаже, он абсолютно беден. Нет у него абсолютно ничего. А вот у Лавочника есть абсолютно все. У него есть и сыр, и селедка, и, и кальмары, и рестораны. В общем, все, все, что ты хочешь, все есть у Лавочника. И поэтому... У домовенка есть две опции, точнее даже три опции. Опция номер один – жить у лавочника и забыть о том, что вообще существует бедный студент. А зачем вообще о нем думать? Вот полностью жить у него, у тебя каждый день будет тарелка с кашей, тебе будет давать на Рождество ты же будешь жить у лавочника, тебе будет давать на Рождество еще большой кусок масла, и ты вот будешь жить жизнью обычного лавочника, забывая о том, что до того, пока ты был, стал домовенком Кузей, ты тоже когда-то был студентом. Ты тоже станешь лавочником. Это опция номер один. Эта опция номер один для германского еврейства обозначала смешаться с немецким обществом, получить все блага, которые тогда были у еврейского общества, перейти в христианство, оторваться полностью от еврейской религии и наслаждаться э, немецкой э, жизнью. Таким, допустим, человеком будет Генри Гейны, о э, котором мы с вами будем, безусловно, говорить, Карл Маркс. Ну, в общем, таких людей было очень-очень много. Была вторая опция. Вторая опция — это остаться евреем, остаться бедным евреем, который живет на втором этаже. Это студент, который постоянно учится, у которого... В принципе, нет ничего, прав нет, денег как таковых нет, свобод у него очень мало, и если они у него какие-то есть, они очень-очень ущемленные. Все, что у него есть, у него есть только книга, которую он изучает. И вот когда он изучает эту книгу, он переносится с этой холодной комнаты, в которой он находится, в чудесный мир, под это необыкновенное дерево, которое освещено светом, какими-то необычными плодами, веря и зная о том, что рано или поздно он из бедного студента действительно добьется того, что он действительно будет жить в стране, где будут такие же прекрасные южные деревья. Но жизнь студента очень тяжела, и поэтому была какая-то часть еврейских, часть евреев, которые жила в Германии, которая выбирает для себя судьбу студента и остаются евреями. Была же еще третья часть, это третья часть домовенка Кузи, которая, с одной стороны, не могла больше быть бедным студентом по одной простой причине, потому что она жила у лавочника, и лавочник давал ей там кушать, и она, в общем, наслаждалась культурой этого самого лавочника, но, с другой стороны, она не могла это часть еврейского населения, остаться жить у лавочника. Почему? Потому что периодически этот домовенок Кузя, он поднимался наверх и периодически вглядывался в эту замочную скважину и восхищался тем деревом. Но перейти и жить к студенту он не мог, потому что Потому что там голодно, а перейти житью полностью у лавочника он там в принципе жил, но ощущал некая такая раздвоенность своих чувств. Вот это была вторая часть третья, точнее, часть говорящих евреев, которые тогда жили в Германии, вот к ней мы сейчас и обратим наш взор, потому что именно эта часть, которая решила соединить, сделать такой синтез, с одной стороны, жить у лавочника, с другой стороны, периодически поглядывать на второй этаж, что там происходит у студента, вот эта вот вторая часть, она будет сформировать то направление в иудаизме, которое будет называться реформистский иудаизм, о котором мы с вами будем долго и нудно говорить, ну, во всяком случае, когда мы с вами будем говорить о Германии. Одним из основоположников реформистского иудаизма был человек, которого звали Исрой Якобсон. В 1815 году Исрой Якобсон приезжает в прекрасный город Берлин. Ну, в Берлине из роли Якобсона встречает э, неоднозначно э, власти на него поглядывают э, ну, с, с, с тем э, глазом о том, что за ним должен, прошу прощения, быть глаз до да глаз, потому что э, человек, э, скажем, таких дицидентских направлений, поэтому э, надо именно за таким э, человеком следить. плюс 1815 год это время реакции, которая идет после Наполеоновских войн. С другой стороны, какая-то часть еврейского общества, она восхищается и с роли Якобсона, ну его прошлым, и его взглядом на будущее. На самом деле, с Ис роли Якобсона мы с вами уже знакомились. Но так как ну, так получается, что он является одним из основоположников э, того движения, э, которое называется реформистский иудаизм, хотя оно иудаизм не, не является, но оно просто так называется, реформистский иудаизм. Нам нужно будет, безусловно, с этим домовенком Кузей, который живет у лавочника и одновременно бегает к студенту, э, познакомиться поближе. Ну... Где бы впервые увидели Исруэль Якобсона? Мы его впервые увидели в Висфальском королевстве, в городе Кассель. Исруэль Якобсон был из очень богатой еврейской, ну, скажем так, очень богатой еврейской ассимилированной семьи. Он считал себя учеником Мозеса Мендельсона. И у него, вот, знаете, вот вся жизнь – это были такие мечтания, мечтания домовенка Кузи. То есть он, с одной стороны, хотел жить, опять же, у лавочника, с другой стороны, он хотел быть со студентом и не знал, в общем, не мог разорваться, где же ему быть, либо быть там, либо быть здесь. И, соответственно, как человек ищущий, у него было огромное количество разных изобретений. Вот в 1801 году в городе Зесен. Исроль Якобсон, еще раз, он был человеком богатым, он за свои деньги открывает экспериментальную школу. Это была такая первая экспериментальная школа, в которой по идее Исроля Якобсона должны были учиться евреи и христиане вместе. Ну почему? Во-первых, какие христиане пойдут в еврейскую школу из роли Якобсона? Ответ – бедные христиане. Когда мы с вами начинали наш урок с острова Фюн и говорили о том, что именно на острове Фюн была еврейская школа, в которую пошел ганс-христиан Андерсон, так вот, э, эта школа... Она была как бы э, не второй, но она как бы восприняла ту идею, которую дает Истроль Якобсон: о том, что нужно открывать совместные еврейско-нееврейские школы. Тогда их было несколько: вот одна была в Дании в которую пошел Ганс Христиан Андерсон. Вторая была в Зессенсе. И вот у Якова, из роли Якобсона, у него была идея. Какая идея? Он считал так, что если бедные христианские дети будут заниматься с еврейскими детьми, они научат еврейских детей ну, вот всему, что знает ну, вот все христианское общество. Они будут прекрасно говорить на немецком языке, они будут с ними погружаться в немецкую культуру и так дальше, так дальше, и так дальше. С другой стороны, христианские дети пообщавшись с еврейскими детьми, ну, подобно Андерсону, и где-то он был прав, если взять Андерсона, они на всю жизнь э, станут людьми, у которых будет теплое отношение к евреям. То есть они будут хорошо относиться к евреям. И так считал Исру Якобсон, и евреи станут ближе к лавочнику. И сам лавочник э, познакомится со своим студентом, который у него живет на втором этаже, и которому только платит деньги. То есть, ну, в общем, просто как, бы, как минимум познакомиться с ним и, встретив на улице, не пройдет мимо с высокопойнтым носом, а хотя бы поздоровается и скажет «Здравствуйте, уважаемый герст студент». Это была такая идея. Плюс в этой школе, в которой, опять же, занимается 40 еврейских учеников, 20 нееврейских учеников, Должны были быть ну, такие условия, благодаря которым в эту школу пойдут все. Еще раз, с Роль Якобсом человек был состоятельный. Поэтому в этой школе обязательно был, детей кормили, в этой школе детей не били, в этих школах к детям было ну не знаю такое полное потрясающее педагогическое отношение. Но мы это все с вами говорили, когда мы на острове Фюн были в этой школе, в которой учился маленький Ганс Христиан Андерсон. Плюс-минус это была точно такая же система школы, которая, опять же, придумает и с роль Якобсона. И вот э, во время наполеоновских войн э, город Кессель, где он живет, становится столицей Вестфальского королевства. Мы говорили про это Вестфальское королевство. Э, возглавляет его Жером Бонапарт, брат Наполеона, и говорит о том, что евреи, теперь у вас есть полная значит, свобода, равенство, братство. Когда он въезжает в кассель, ну, мы кассель, мы уже говорили об этом, один из вот, евреев, последователей из роли Якобсона, он устраивает такой перформанс, он как бы вылазит, не вылазит, выглядывает в окно, там, на втором этаже какого-то здания, который находился, опять же, на той улице, по которой едет колонна во главе с Жеромом Бонапартом, в руках... На, на руках у него наручники, причем эти наручники разорваны. И он показывает эти руки со словами «Наши цепи порваны, теперь мы благодаря Наполеону свободны». Ну и Жером Бонапарт, конечно, ему это все очень нравилось, все эти вот вещи. И Жером Бонапарт состает, создает еврейскую консисторию. Но ну, мы с вами весь прошлый наш год говорили про то, что э, у Наполеона э, все было вот в этих консисториях, которые должны были руководить, религиозными группами, католики, протестанты, ну и вот и еврейская консистория соответственно. В еврейской консистории должно было быть три равина два светских человека и должен был быть глава еврейской консестории И, безусловно, главой еврейской концестории вестфалии избирает Исруэля Якобсона, опять же, как человеку очень-очень такого известного. Он был полностью, Исруэль Якобсон, помешан на Наполеоне, вот на, вот на идеях Наполеона о том, что евреи должны стать гражданами вот этой свободной, большой этой единой Европы, потому что ведь идея это Наполеона, это же была Евросоюз, всю Европу объединить и объединить под общими лозунгами свобода, равенство, братство. Там можно будет делать абсолютно все, и каждый человек будет свободен. Единственное, что гражданин Европы, он должен будет быть гражданином своей страны. А Наполеон, он делает такую вещь, как национальность. До этого... Ну, как бы не было такое понятия национальность, но ну, человек был, ну, как бы француз, он говорит по-французски, есть там французская культура и так дальше, а сейчас он гражданин Франции, а гражданин Франции или гражданин Германии или гражданин Италии, он в первую очередь француз, итальянец и немец. А во вторую очередь уже мало кого интересует кто он поэтому э, и антагонизм который будет у Наполеона с евреями потому что евреи говорят мы вообще не французы мы евреи а ему им пытаются объяснить о том что в новой стране вы не можете быть больше евреями ну то есть как бы ну хотите называться евреями называйте дома но везде вы французы то есть и и Франция это ваша родина, и э, то есть вы полностью, ну вот вы часть этой страны, есть вы говорить о том, что мы часть этой страны, но мы евреи, мы немножко другие, вы не можете быть гражданами нашей прекрасной объединенной Европы. Поэтому у Исроля Якобсона он и требует, чтобы, допустим, в консистории Весфальского королевства не писали вообще слово ⁇ евреи ⁇,⁇ юды ⁇ Вообще слово ⁇ юды ⁇ немецких евреев раздражала, потому что, ну вот, весь 17 век, почти что весь 18 век, и мы с вами говорили об этом неоднократно долго и нудно, Yeah. <laughs> слово «еврей» в Германии для евреев стало, как слово «еврей» для евреев в Советском Союзе. Мы часто вспоминали эти вещи. Я помню, в восьмом классе нас вызвали почему-то военкомат. Ну, не знаю, там, там проверяли, какая-то медкомиссия у нас была в школе еще. И я помню, когда вот мы прошли всю эту медкомиссию, ну, опять же, маленькие дети сидят, сиди, сидят все в большом таком зале и выкрикивают каждое значит имя, фамилию, национальность и, ну, как бы там, ты Тут, тут, тут все, ну, в общем, можешь идти. Ну, и там, там, выкрик, там Иванов, там, там, я, там, э, национальность, там, русская, ну, прекрасно, там, Петров, я, национальность, там, украинец, прекрасно, ну, и, как бы, все говорят, там, друг другу какие-то анекдоты рассказывают, ну, мало кто э, слышит какие-то имена, фамилии, ну, и э, среди всех этих имен фамилий говорят Шестак, я говорю, я, национальность, я, я говорю, еврей, и тут какая тишина, я вот эту тишину запомнил на всю жизнь. Потому что вдруг все перестали говорить, и все посмотрели на меня. И мне так хотелось, подобно и с чтобы меня назвали не еврей, а человек Моисеевого вероисповедания. Вот так бы оно звучало получше. И либо, как просили некоторые немецкие евреи, и, кстати, э -э, ассимилированные евреи России, не называйте нас евреями, называйте нас израильтянами. Так будет более красиво. А в Германии просили, чтобы их назвали не евреями, а гражданами Моисеева вероисповедания. Поэтому я вот, вспоминаю свое детство, если бы крикнули «Шестак, я», Национальность, гражданин Моисеева вероисповедания, никто бы не обратил внимания. Ну, то есть, как бы: ну мало ли что, какие-то там вероисповедания, одно, второе там седьмого, э, 25 -го дня, этот Моисеева дня. Ну, в общем, не суть важна. Поэтому э, из роли Яхобсон, вот он просит, чтобы евреев в Вестфалии назвали гражданами э, Моисеева вероисповедания, и э, становясь главой констистории, и с роль понимает о том, что нужно реформировать и сделать так, что вообще еврейская жизнь вот в этой Вестфальском королевстве, в которой дабы, будет сейчас еще немногое настанет часть вот этой огромной объединенной Европы, сделать все, чтобы с одной стороны евреи были лавочниками, ну то есть ну совершенно ничем не отличались от лавочников, с другой стороны они периодически, тихонько у себя дома, приходили на второй этаж к студенту, и все это будет нормально, но они не были бы студентами, они в первую очередь были бы для всех лавочниками. И поэтому одна из первых таких идей из роли Якобсона как главы консестории была в том, что у евреев должна быть единая синагога. То есть не может быть там много синагог. Синагога должна быть единой. И вот в Касселе он открывает единую синагогу, в которую, в общем, как бы все евреи должны ходить. Но что должно быть в синагоге? которая должна быть синагогой лавочника. А с другой стороны, э, оставляя какой-то студенческий дух. Э, ну, с одной стороны, она безусловно синагога. Э, но с другой стороны, в нее нужно добавить какие-то компоненты, которые будут ее, ну, скажем так, больше делать похожей на синагогу лавочника, в том плане, что если лавочник в нее зайдет, он не почувствует какой-то дискомфорт. То есть ему там ну, как бы будет нормально и удобно находиться. Поэтому Исроль Якобсон был один из первых, кто в синагогу решил внести орган. Ну, а почему бы не внести орган? Будет играть орган. Исроль Якобсон, наверное, был один из первых, кто решил, что в синагоге должен быть хор. Ну, как бы, если есть орган, значит, есть и хор. И поэтому, когда, ну, не знаю, любой там еврей будет заходить в синагогу э, в Касселе, он будет заходить в нее с гордостью, потому что это будет не какая-то там, знаете, местечковая синагога, там евреи в каких-то лапсердаках и так дальше. Ну, как бы спидно туда заходить. Там будут люди, одетые по-европейски, когда открывается дверь этой синагоги, она такая красивая, и слышны эти звуки органа, бум-бум-бум-бум, и вот этот хор, хор, который поет, ну потрясающая вещь. И Ицроль Якобсон в Касселе э, вот делают вот эту вот синагогу с органом и с хором. Но насчет э, органа и хора э, по большому счету это как бы это как бы такая вот интересная вещь. Дело в том, что э, в 19 веке отходим в сторону, я сразу же говорю, господа, отходим в сторону, держите меня, потому что я сейчас уйду в сторону, и мы не вернемся в Германию, поэтому я э, как бы помню о том, что мы в Германии, должны все-таки в Берлин ехать, но мы же едем из Копенгагена в Берлин, еще время, ну, ну еще, ну, дайте мне три минуты, и мы будем в Берлине, вот-вот мы уже к нему подъезжаем. Так вот, я говорю, в 19 веке э, становятся очень популярные в Европе хоральные синагоги, Хоральные синагоги. Что такое хоральная синагога? Синагога, где есть хоры, а хары это специальное такое, ну, специальное такое как бы помещение в синагоге, подобное тому, как это есть в католических, допустим, костелах, где находится мужской хор, который, в общем, в принципе, поет. Но сначала это все было ну, как бы воспринималось понятно, евреями, в полные штыки. Хотя, опять же, тот же самый Исраиль Якобсон, который вводит хор, у него что-то тоже он хор водит не просто так с головы, придумал. Что говорит Исраиль Якобсон? Он говорит так, на самом деле у евреев всегда было хоровое пение. Вот евреи приходили в Иерусалимский храм и в Иерусалимском храме, когда они приносили там жертвоприношения и так дальше, вот все вот величие, которое было у евреев, когда они были свободны на своей земле, что они слышали в Иерусалимском храме? Они слышали хор левитов. Левиты – это были, ну, такие профессиональные певцы, которые пели в Иерусалимском храме. Потом, когда Иерусалимский храм был разрушен, евреи уходят в изгнание, в Вавилоне, в вавилонских академиях тоже была такая должность, которую исполнял хазан. Хазан — это, ну, как бы кантор, который ведет молитву. И в Вавилоне было действительно тоже принято, когда хазан пел, ему подпевали. По большому счету, этот самый вавилонский обычай мы очень часто можем встретить, знаете где, в сефарских общинах. Там действительно, многие молитвы все поют вместе. То есть, ну, как бы, вот все вместе, они как вот единым хором как бы поют. Но э, потом, после, скажем так, вавилонских общин и, я не знаю, как в сифарских общинах не было понятия хора, там могли все вместе петь, но как таковых хоров не было. И впервые хор как хор, как настоящий вот такой хоровой коллектив, Появляется в 1632 году в городе Героя Венеции. В городе герой Венеции жил один из таких, ну, самых необыкновенных раввинов, э итальянских, как минимум той поры, о котором я многократно вспоминаю, и мне так хочется по нему дать, ну, не знаю, целый... Курс лекций, ведь он написал мемуары, и, и эти мемуары они потрясающе описывают еврейскую жизнь, вот венецианскую еврейскую жизнь 17 века. Потрясающие мемуары. Ну, как-то, дай бог, дай бог, чтобы было время, э, сделаем лекции по этим мемуарам. Этого человека звали Арье де Мадена. Вот Ариэ де Мадена был человеком, который в итальянском гетто, он был раввином, венецианским раввином, он делает там театральные постановки, которые потом перейдут в легендарные Пуримшпили. И в 1632 году он говорит о том, что в Венеции, в Ашкенадской синагоге должен звучать хор. И он действительно создает этот хор. Этот хор пел на 8 голосов. Вы представляете, хор на 8 голосов. Как это красиво все звучало. И музыку для этого хора пишет близкий друг Ариэда де Модена, которого свали Соломон де Росси. Соломон де Росси, ну наберите на гугле Соломон де Роси, он был другом Монтиверди. Ну, совершенно потрясающий композитор 17 века. Ну вы, может быть, не поймете его музыку, потому что, не потому что я такой умный, а вы все такие. Кто вы такие, чтобы понять музыку де Росси? Она просто музыка 17 века. Но э, тот, кто любит это, он ощутит. Э, вот э, Соломон де Росси, он пишет э, э, эту музыку. И хор который создает Ария де Модена, он, в общем, исполняет на 8 голосов это, эти песнопения. Это было в Венеции, ну, что такое потрясающее. Ну, как вы понимаете, в 17 веке венецианские равнины они стали на уши, скорее всего, и, в общем, сказали, что это за безобразие, какое-то хоровое пение и так дальше. И э, был съезд раввинов, на который, кстати, был приглашен Рье де Мадена. А де Мадена был потрясающим оратором. Ну, таким оратором, что когда он говорил, э, к нему приходили даже местные там э, священники, слушали его проповеди и рыдали. Ну, просто вот рыдали на его проповедях. Так он необыкновенно говорил. Вот он выступает на этом равинском съезде и всем доказывает по многочисленным источникам о том, что нет никакой проблемы, э, если в синагоге будет хор. Но но после 17 века и после эксперимента в Венеции, как вы понимаете, хоров больше не было. И вот когда в Висфальском королевстве Исроль Якобсон делает вот эту свою единую синагогу, вносит туда орган, теперь там играет хор, но это было только начало. Дальше Исроль Якобсон говорит о том, что, в принципе, это неправильно, когда евреи занимаются в еврейских хедерах. Ну, чему учится еврейский ребенок в хедере? Он учится каким-то э, чисто еврейским э, каким-то понятиям. Истроль Якобсом считает о том, что Каждый еврейский ребенок он должен учиться ну, вот в той школе, э, которой, в принципе, учился и Ганс Христиан Андерсон. Это должна быть ну, такая вот некая совместная школа, э, как она сейчас э, ну, принята во многих странах. Там христиане будут изучать закон Божий, евреи будут изучать э, ну, Тору, э, они будут делиться на эти уроки. Все уроки они будут как бы, посещать вместе. И у них будет общее, обычное образование. Они будут знать те вещи, которым нужно знать о студенте, ну, на уровне студента. То есть, ну, как бы немножко они что-то э, будут знать. И вообще, говорит Роль Якобсон, все это нужно переводить в те русла, чтобы, ну, побольше евреи сливались с, этим, с этой идеей, наполеоновской идеей объединенной Европы. Поэтому э, Хедер он запрещает. Запрещает хедеры, говорит, что нужно открывать школы. Если ребенок хочет заниматься в хедере, пожалуйста, после школы. Вот ты занимаешься в школе, а потом у тебя, может быть, как на продленке, не знаю, там как угодно, некоторые идут на секцию там тенниса, некоторые идут там на секцию шашек, а ты пойдешь, в общем, в хедер. И занимаешься в хедере, но после учебы в школе. Мужчины и женщины. Мужчины и женщины в синагоге Якобсона, и он в этом видит тоже большую идею, они тоже должны находиться вместе. Почему? Потому что, ну, что ну, как-то не цивилизованно, когда мужчина находится там на первом этаже, женщина на втором этаже. Это не в духе свободы Наполеона. То есть, ну, как бы все граждане равны между собой, и мужчины, и женщины. Поэтому вот в равноправии э, нужно делать так, что, в общем, как бы и вместе э, они будут находиться в э, одной этой прекрасной семье и в синагоге. Но э, эксперименты с роли Якобсона э, он проводил в Висфальском королевстве. Ну, как мы знаем, к 1815 году э, Бонапарт отрекается от престола, Вестфальское королевство э, приказало, в общем, долго жить, и Сроль Якобсон э, остается очень богатым человеком, но он уезжает из Касселя и приезжает в Берлин. Ну, понятно, приезжая в Берлин, а Берлин и вообще в Пруссии тогда руководит Фридрих Вильгельм III, человек, с которым мы знакомились уже немножко, человек, который, ну, как в советском учебнике, его бы назвали реакционером. То есть он он как бы был против этих нововведений Наполеона, он был за э, старый порядок в Европе и так дальше. И вот сейчас, когда значит, Наполеон пал, он решает вернуть Прусию вот к старым добрым да, наполеонским э, временам. И тут приезжает такой этот, э, э, как его там назвать, иностранный агент. Вот. Приезжает такой иностранный агент э, по имени Сроль Якобсон. Приезжает он с Вестфалии ну, и поселился в Берлине. Ну, в Берлине поселившись и Роли Якобсон продолжает, значит, свои эксперименты. Ну, как эксперименты? Еще раз. Он среди таких вот ассимилированных евреев личность известная. Я бы даже сказал бы, даже личность легендарная. Поэтому он, будучи еще раз богатым человеком, в своем доме открывает такую частную молельную или частную синагогу, в которой он решает ну, в общем, как бы делать, продолжать те эксперименты, которые он делал в Касселе. но одна из первых вещей, которую он делает в качестве эксперимента, он говорит о том, что вот еврейский обряд бар-митсвы и бат-митсвы нужно, в общем, приблизить к лютеранскому обряду «конфирмации». Ну, что такое лютеранская конфирмация, которая хочет приблизить роль Якобсона? Кстати, в любой реформистской синагоге, так называемой, бармитцевы тоже нет. Там тоже есть конфирмация. Вот откуда это все идет, это идет роли Якобсона. Если человек <сёк> посетит реформистскую синагогу, я не советую ее, конечно, посещать, но если он ее посетит, многие вещи, которые я сейчас рассказываю, ему будет уже просто знакомо. Вот они, отсюда как раз их ноги растут». Вот Исролий Якобсон говорит о том, что это должен быть обряд похож на лютеранскую конфирмацию. Что это такое? В лютеранстве считается так, что когда ну вот, маленький ребенок, его, соответственно, там крестят, ну, крестят, потому что он маленький ребенок, все, и крестили его там. Когда ему исполняется 14-16 лет, для того, чтобы он стал полноправным членом лютеранской общины, Будучи уже взрослым человеком, этот человек должен сказать о том, что да, я принимаю на себя вот все вот эти вот вещи. Он должен знать основы э, катехизации, основы катехизации, то есть он должен знать основы христианской веры, и он должен уметь читать Священное Писание. Ну, соответственно, на немецком языке, если речь идет, понятно, о лютеранах. То есть вот есть взрослый, 14-16-летний, молодой человек, он умеет читать, он говорит, я в здравом уме принимая все это на себя, и, в общем, проходит очень такой красивый обряд лютерианской конфирмации. Стоят, значит, мальчики, каждый из мальчиков держит у себя в руках книжечку псалмов, стоят красиво одетые девочки, каждая девочка держит у себя в руках букетик цветов, и вот приходит, значит, пастырь, он же... Равин, Сараль Якобсон, он как бы становится раввином своей этой синагоги, которую он открывает. И подобно, как это было у Лютеран, подходит каждому мальчику и говорит готов ли ты принять на себя основы еврейской кахетизации? Ну, то есть, как бы знаешь ли ты какие-то законы, встречался ли ты со студентом на втором этаже? Он говорит, да, да, конечно, воскресную школу ходил, все это знаю. Э, готов ли ты стать членом нашей общины? Да, э, готов. Ну, в общем, тогда почитай немножко и Священного Писания. И точно так же, как в Лютеранской Церкви, он читает либо по-немецки, либо на еврейте, какую-то кусочку истории, причем Исраиле Якобсон читал, что кусочки Сторы могут читать как мальчики, так и девочки, поэтому когда у девочек в реформистских синагогах Батмитсва, они тоже читают и Сторы. Это все, в общем, как бы и с Роль Якобсона. И с Роль Якобсона так нравились все эти идеи, что один из первых мальчиков, которому... Так отпраздновали Бармитсу, был его собственный сын. Что ему не помешало в дальнейшем стать неизвестным католическим священником, который потом будет бороться с еврейским засилием. Но как бы это будет, правда, в будущем. Но сейчас маленький мальчик, сын Израиля Якобсона, он был один из первых, который вот на себя принимает все вот эти вот вещи. Но, как бы, если идет такая, такая пирушка, то, соответственно, в самом Берлине появляется и вторая как бы, синагога. Мы же знаем, что евреи, они не могут, чтобы была одна синагога. Всегда должны быть две синагоги. В одну хожу, в другую, как мы знаем, обычно евреи тоже называются ненагой. Вторая синагога, которая открывается в Берлине, это была синагога Юда Герцебера. Юд Герзбер был, ну, скажем так, он был очень и очень богатым таким банки, ну, банкиром. То есть, ну, он очень богатым был евреем. У него был один из, наверное, самых таких красивых домов Берлина. То есть, еще раз, он был очень богатый ассимилированный такой человек Юда Герзбер. И вот он у себя в синагоге и в себя в доме открывает вторую синагогу. Ну, опять же, мы ее будем, наверное, называть тоже реформистской синагогой. Вторая реформистская синагога, которая, опять же, она постоянно участвует в соревновании кто, значит, более реформист синагога Якобсона или синагога Юда Герцбера. Юда Герцбер идет еще дальше Якобсона, хотя Якобсон потом тоже принимает эти идеи. Он говорит о том, что если мы ну, как бы должны быть похожи на то общество, которое находится вокруг нас, и мы в первую очередь должны себя считать немцами, а во вторую очередь там, евреями и так дальше, нам нужно убрать из еврейской литургии все, что как бы отделяет нас от великой немецкой нации. Ну вот, к примеру, евреи, они постоянно вспоминает в молитвах о том, что мы просим Всевышний, чтобы ты вернул нас в Сион. Но если ты в Берлине просишь о том, чтобы вернули тебя в Сион, тем самым ты говоришь о том, что ты плохой гражданин Германии. Поэтому все упоминания о Сионе, все упоминания о Иерусалиме, которые есть, их нужно из молитвенников вычеркивать. Дальше одна из самых опасных идей. Идея Мессия, идея Машеха. Машех придет, и Машех, соответственно, всех евреев вернет землю Израиля в город Иерусалим и так дальше. Но не нужен евреям Германии Иерусалим, потому что их Иерусалим – это Берлин. Их земля Израиля – это Германия. Поэтому, когда, находясь в Германии, ты постоянно вспоминаешь о Иерусалиме, о Мессии, о отстроенном Иерусалимском храме. Это является непатриотичным. Поэтому Юда Герцбер – он из своих молитвенников вычеркивает все вот эти вот вещи, которые касаются и Иерусалимского храма, и возвращения в землю Израиля, и так дальше. Эту, кстати, концепцию потом принимает, как я сказал, Исраль Якобсон и, и в его молельне не будет больше вспоминать ни Иерусалима, ни Мессии, ни других мракобесных вещей, которые, в общем, как бы человека отделяет от прогрессивного общества, которое находится вокруг него. У Юда Герцбера ну как бы еще раз, это была большая такая семья. У него, у него было много сыновей. Каждый из его сыновей, кстати, стал великим человеком. Один стал очень известным адвокатом, другой стал очень известным ученым. а Один из его детей, которого звали Яков Бер или Яков Бар. Это одна и та же, в принципе, фамилия. Яков Бер, он с детства был очень музыкальным. И он был одним из тех, кто вот в синагоге Юда Герцбера играл. Ведь в синагоге должен быть орган. Там не было органа. Там у него в синагоге было фортепиано. Вот он играл на фортепиано, хор пел. Ну, и все это было как бы очень-очень красиво. Яков Бер в дальнейшем... Ну, через некоторое время, когда у него э, умрет э, его дедушка со стороны мамы, э, а его э, дедушка со своей мамы будет звать Мэйер. Э, и он оставит э, маленькому Якову, который, опять же, сам по себе был тоже очень богатый человек, потому что папа ее, Юда Герцберг, тоже был миллионером. Э, вот Мэйер то есть отец его мамы, когда он умрет, он от молодому Якову оставит огромное-огромное состояние. И поэтому Яков Бер в память о дедушке возьмет это его имя Мэр и прибавит к своей фамилии. Так он станет Яков Мэрбер. Яков Мэрбер, а потом когда он уже станет великим композитором, а я вам хочу сказать, что Джакома Мэрбер, он потом станет не Яков, он станет Джакома. Джакома это тоже Яков, только по-итальянски. Тогда было все итальянское в моде. Джакома Мэрбер. Он станет, в принципе, королем оперной музыки 19 века. Один из самых, ну, в принципе, известных композиторов 19 века. Наберите джакома Мейербера и наслаждайтесь его музыкой. Вот э, Мейрбер э, э, вот, Мэрбер. Это был человек, который, в принципе, ну, если так можно сказать, сделал Вагнера. Э, ну, ну, как бы породил его своими руками. Не то, что породил. Вагнер он сам по себе был композитором. И сам по себе без Мейербера он умел писать музыку. Но так как Мейербер был человеком очень богатым и был всю жизнь, кстати, человеком очень добрым. Он очень много... ну Многим людям может, он помогал. По жизни он был хорошим человеком таким. Вот он э, Вагнеру в свое время очень помог. Он финансово ему помогал. Он ему помогал в, в плане его музыкальной карьеры. И, в принципе, ну, наверное, без Мейербера Вагнер не стал быть тем Вагнером, который он стал. Но когда Вагнер превратился в вещаде ада, и он становится таким классикой антисемитизма, которым будет восхищаться Гитлер, он потом вспомнит Мейерберу и Мендельсону, он вспомнит их влияние на немецкую музыку, он скажет, что они пишут прекрасную музыку, но эта музыка не немецкая по своей натуре, она антинемецкая, она антиарийская, то есть нету в ней вот этого самого риска духа. Мэрбер, кстати, который, опять же, вырастет вот в этой реформистской общине своего отца, вот его, его еврейство, оно его будет тяготить всю его жизнь. Кстати, нужно сказать, что в отличие от его близкого друга Генриха Гейна, которому он, кстати, тоже очень помогал, он многим людям помогал, Генриху Гейну настолько помогал, настолько давал ему ну вот доброту своего сердца и, и финансово его помогал. Генри Гейне тоже еще был тем э, типусом, то, что называется. Он потом такие гадости писал про Мейербера, различные там Пасквили про него и так дальше. Но это будет потом. Э, так вот, Генри Гене в отличие от Мейербера, он полностью стал лавочником. Он крестился, он полностью оторвался от еврейской культуры и так дальше. Хотя и у Генриха Гейна будут свои искания, страдания и так дальше. Мы в свое время об этом безусловно поговорим. Так вот, Мэйр и Гейна, они переписываются. Есть вот письмо, в котором Мейер вот и описывает вот это вот ощущение, которым, с которым он воспитывается со своего детства. Потому что быть домовым сложно. Надо быть либо лавочником, либо студентом, а бегать с одного этажа на другой тогда вот происходит то, что происходит у Джакома Мейербера. Я верю, что мы подобны любви, любви в скобочках, в театральных пьесах и новеллах, независимо от того, как часто она встречается, любовь никогда не упускает свою жертву, если уже ей овладела. «Ничто не может вернуть обратно крайнюю плоть, которую мы лишаемся на восьмой день жизни. А те, чья рана от операции на девятый день не кровоточит, будут продолжать страдать всю свою жизнь и даже после смерти». Так вот, у Мейербера, который, кстати, в отличие от гейны не становится лавочником, то есть он остается евреем, он не переходит в христианство, его, его обрезание кровоточит». И все вот это вот начинает, опять же, рождаться в Берлине. 15 16-й, 17 год. Но, как мы с вами говорили, в те самые времена в Берлине королем прусским является Фридрих Вильгельм III. Фридрих Вильгельм III ему не нравится, когда вот появляются вот такие вот вещи, потому что они, понимаете, для него являются неким символом децидентства. Ну, то есть, как бы, но то он привык. То есть либо ты крестишься, то есть, называй, как, как говорится, ты либо крестик с ними, либо там, э, э, ну, в общем, либо. Поэтому надо либо с крестиком, либо, либо. Поэтому вот Фридрих Вигелен III, вот он как бы не понимал эти вещи. То есть он, для него это было как бы, ну, вот какая-то форма децидентства. То есть он считал так, что если еврей... Он принимает христианство, и он считал, что каждый еврей должен принять христианство, стать немцем, слиться, значит, с немецким обществом и так дальше. То, ну, как бы это все нормально, если ты еврей ну, то и будь евреем, ходи в своих, значит, этих лапсердаках там, не знаю, чтобы тебя за три километра было видно, у тебя не будет многих прав там, и все эти вот вещи, но, как бы, будет понятно, что ты евреюга либо ты наш, либо ты их, но когда ты и наш, и их, и когда непонятно, ну, вот непонятно, что это, понимаете, это как генерал, губернатор московский, почему там по легенде сбили этот купол московской хральной синагоги, потому что он когда проезжал, увидел этот купол и перекрестился. Ему сказали, что же вы такое делаете, это что жидовская синагога, он сказал, ничего себе, гады, срочно сбить купол. И сбили купол. Построили вот только недавно, уже в постсоветские времена. Так вот, не должно быть таких вещей, понимаете? Не должно быть этих куполов и так дальше. Либо тут, либо тут. Но пока... У Карла Фридриха Вильгельма он начинает действовать ну, такими, э, такими способами, что он не говорит это открыто. Он говорит так, что э, я вообще против того, что евреи там, читают свои молитвы на немецком языке вслух. Как это было в этих двух синагогах Бера и Якобсона? А многие молитвы читали на немецком, точно так же, как проповеди уже читают на немецком. Он говорит так: если вы хотите читать молитвы на немецком, вы можете это читать либо про себя, либо, ну, как бы, если вы хотите, если вам это близко, ну, креститесь, идите в лютеранскую Кирху и будьте как все нормальные люди. Хотите быть как евреи, будьте как евреи, не надо только вот этих вещей: то туда, то сюда. Ну, и он э, говорит, что нужно, значит, эти э, две общины закрыть, потому что когда не нравились ему эти реформисты э, королю Фридриху Вильгельму Третьему. И в, он говорит так, что должна быть вот единая э, синагога, которая будет в Берлине, она будет ортодоксальная, там все будет нормально, там, в общем, все, ну, как бы, все будет нормально. Не нравится вам это, креститесь. Э, не хотите ходить в синагогу? Не ходить в синагогу. Но ну, не должно быть, что вы и тут, и там. Но так как, в принципе, синагога Якобсона, она закрылась, а синагога Берра продолжала существовать. Почему? Потому что Бер опять же, он берлинец. Он, в принципе, там вырос в Берлине. И он написал властям о том, что они согласны перейти своей комьюнити в эту большую общую берлинскую синагогу, но там ремонт. А так как ремонт, они, в общем, хотят пока ремонт, чтобы у них молельня продолжала действовать. Так она продолжала действовать до 1823 года, пока, честь и хвала королю Фридриху Вильгельму III, официально в Пруссии не запретил реформистский иудаизм, Ну просто запретил указом. Он сказал так, что ни одна молельня, в которой там, значит, там мужчины и женщины вместе, там не будет этих двух этажей, будет там, не знаю, орган находиться, там хор мальчиков будет петь и все вот эти вот вещи, это все закрывать. Тут же. Почему? Потому что, опять же, для Фридриха Вильгельма III это высшая форма децидентства. Хочешь быть немцем, будь немцем. Хочешь быть евреем, будь евреем. Среднего быть не должно. Фридрих Вильгельм III отменяет э, домовенка отменяет домовых. Но если в Пруссии домовые э, при Фридрихе Вильгельме перевелись, они не перевелись в Гамбурге. куда э, Гамбург — это свободный город, это не часть Пруссии, куда приезжает один из, э, скажем так, близких учеников Израиля э, Якобсона Эдуард Клей. Вот Эдуард Клей, э, э, он в 1818 году в Гамбурге открывает свою первую реформистскую синагогу и можно сказать, что Эдуард Клей, в принципе, если и, и, и роль Якобсон один из основоположников реформиста, то Эдуард Клей тот человек, который развивает эту идею. Эдуард Клей в Гамбурге. Да, в Гамбурге, пожалуйста. То есть Гамбург – это не Пруссия. Там нету Фридриха Вильгельма III и нету всех этих вещей о том, что... Ну, как хочешь, так молиться – молись. Там, у евреев и так многих там прав не было. Это как бы все нормально. Но... Как хочешь молиться, те никто, значит, это не запрещает. И вот Эдуард Клей решает, что как бы вот свою синагогу надо как-то назвать. И он его называет «Общество нового израильского храма». «Общество нового израильского храма». То есть, посмотрите, тут сама идея, которая есть у реформиста. Храма больше не будет. Храм не нужен. Храм будет находиться где-то в Иерусалиме синагога, она всегда у евреев называлась «малым храмом». Так вот, она действительно так называется, «малый храм». Поэтому, раз она называется «малым храмом», а нам не нужно большого храма, который будет в неизвестном нам Иерусалиме. Поэтому наша синагога, она становится обществом нового израильского храма. Новый израильский храм — это и есть синагога. И он э, называет эту синагогу сокращенно «темпл». Поэтому, если вы будете в любой э, стране э, и, опять же, захотите увидеть, что там происходит с реформистами, особенно в Америке, вы заметите о том, что все синагоги называются «темплами». «Темплами», то есть «храмами». Евреи Гамбурга прозвали этих товарищей, которые вот открыли эту вот новую синагогу, они их назвали тамплиерами, тамплиерами, то есть те, которые были в этом а, самом темпле. И вот в Гамбурге э, эта община, которую держит Эдуард Клей, она начинает расширяться, и очень много людей туда приходят. Вот в этой общине э, это уже синагога Гамбургская, вот она типичная реформистская синагога, где э, многие обряды человек ну, может соблюдать так, как он это чувствует. Если ты чувствуешь сегодня, что ты хочешь ну, там, соблюсти шаббат, соблюди. Если ты завтра чувствуешь о том, что ты хочешь поехать на море, поедет на море. Ну, то есть, Ну, как бы, нету каких-то общеобязательных вещей, в первую очередь, религиозных. Лучше всего в шаббат не просто там прийти в синагогу и, не знаю, там петь, а лучше всего, если раввин возьмет гитару, начнет на этой гитаре играть, петь, все начнут подпевать. Ну, в общем, сделайте из э, шабатней службы такой ну, молодежный концерт. И Эдуард Клей, э, он считает, что это очень правильно, потому что он считает, что тем самым он... Останавливает еврейскую ассимиляцию. Обратите внимание. То есть у него есть даже какая-то идея. Он говорит так, что, ну, смотрите, у нас большая часть нашей молодежи вообще крестится. Но мы сделаем так, что как бы это будет некая вещь, которая будет их оставлять в лоне еврейства, но, с другой стороны, они будут уже полностью ассимилированные люди. И вот одним из э, э, людей, который становится идеологом вот этих идей, Эдуарда Клея и Сройля Якобсона, э, становится тоже один из э, учеников Исраиля Якобсона, который тоже э, там жил в Гамбурге, в Берлине, потом в Гамбурге, человек, которого э, э, звали Элизер Либерман. Элезер Либерман Uh, он был ну, на самом деле, он был продвинутым человеком, я не скажу, что он был раввином, но он был грамотным человеком. И вот Элизер Либерман решает о том, что у нового движения должна даже быть своя литература, в которой на иврите нужно написать, вот почему это правильно, почему вот такое вот видение будущего иудаизма является, ну, как бы самым правильным. И он пишет книгу. В этой книге он даже берет рекомендации четырех раввинов, которые Которые, в общем, поддерживают где-то э, вот их там стремление, видение о том, что нет ничего страшного, о том, что там будет, не знаю, там хор, о том, что иногда что-то можно сделать более современным, там, менее современным и так дальше. Вот он пишет первую книгу Элизер Либерман, которая вот, вот это вот новое движение, которое будет называться реформистский иудаизм, оно и дает какую-то даже свою законодательную базу. Ну, нужно сказать, что э, э, истории строили э, Элизара Либермана э, похожи на «Историю сына Якова э, из роли Якобсона». Э, после того, как он издал эту блестящую книгу, через некоторое время он э, становится э, католическим священником, крестится и становится одним из приближенных римского пая, папы Пия IX. Э, и ну, вот, э, начинал он с реформизма, закончил человеком, который был приближенным папой римского. Про него рассказывали совершенно потрясающий анекдот. На этом, наверное, и закончим сегодняшний наш рассказ. Что когда ну вот, Элизар Либерман, после этих всех книг, которые он говорил о том, что он восхвалял реформистский иудаизм, он крестился, он стал католиком, его брат воспринял это, что для него как бы Элиезар умер, то есть как бы нету у него брата. И он как бы сел, сидел в честь него шиву, ну то есть как бы справлял по нему траур. И вот, как рассказывают, говорят анекдоты, говорят правда. Вот этот Элиезар Либерман, он пришел к своему брату, который сидел, опять же, траур по нему, потому что для него он умер. Пришел и сказал, что я, говорит, пришел выполнить митву утешить скорбящего. Поэтому ты, значит, справляешь траур по умершему брату, а я, в общем, как твой брат, пришел тебя, в общем, в этом трауре утешить. Все это, конечно, смешно, если бы не было так грустно. Видя о том, что новое вот это вот направление, новое движение, оно все больше и больше набирает обороты. Еврейская община Гамбурга в 1819 году пишет книгу, которая называется «Эле Диврей Абрит». Вот вещи Брита, вот вещи закона, в которой она пишет, почему идея реформистского иудаизма опасна и чем она противоречит всему еврейскому мировоззрению, которое было до этого. Там, в отличие от книги Элезера Либермана, было не 4 равина, а 40 раввинов, каждый из которых высказал свою точку зрения. И вот эти вот 40 раввинов, во всяком случае, некоторые из них, они становятся одними из героев, ну, вот этого самого немецкого говорящего еврейства, которое влияет и помогает им выстоять, остаться студентами, а не спуститься вниз до лавочника или не превратиться в домовых. Такие, среди таких людей был Раф Акива Эйгер, Раф Мардыхай Беннет и Раф Маше Сафер, который входит в еврейскую историю под именем «Хатам Сафер». Именно с этими людьми, дорогие мои друзья, мы с вами познакомимся на нашем следующем уроке. Дорогие мои друзья, спасибо вам огромное, что вы были со мной. Всего самого доброго и лучшего. Ну и до следующих встреч. Берегите себя. Счастливо. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.